0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà, người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Người ta vẫn thường nói là thời tiết mùa thu miền Bắc đỏng đảnh như một cô gái Đêm thì hơi lạnh lạnh mà trưa chiều thì trời lại âm ấm với nắng hanh vàng Và cái việc thời tiết thay đổi 4 mùa trong một ngày cũng khiến tôi đôi khi là mặc áo phông cộng tay cũng được Nhưng mà tối và sáng sớm thì lại mặc một chiếc áo dài tay ngay Tuy nhiên là tôi thấy cô gái này cũng khá là khó chịu đấy ạ khi mà có những ngày có lúc trời mưa to, dịu mát nhưng mà có khi lại là những ngày mưa giảm và nắng trở lại, trời cũng oi bức hơn nữa. Nắng nóng rồi lại mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để mũi sinh sôi và phát triển và dịch sốt xuất huyết cũng đang gia tăng. Trước đây tôi nhớ là cái dịch sốt xuất huyết ý, thì thường nó cứ 4-5 năm nó lại xuất hiện một đợt đỉnh dịch, thế nhưng mà những năm gần đây thì dịch lại ngày càng căng thẳng tìm hiểu thì tôi mới biết là do thời tiết có mưa nắng thất thường, đặc biệt là trong năm nay hiện tượng El Nino khiến thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều dẫn đến sốt xuất huyết sẽ gia tăng và tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng tại cả ba miền, đặc biệt là sự xuất hiện của cả bốn tuýp virus gây sốt xuất huyết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thì số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng hơn 19% chỉ sau một tháng. Còn tại thủ đô của chúng ta, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bệnh nhân thì cũng có xu hướng gia tăng nhanh hơn trong gần 4 tuần gần đây. Mỗi tuần cũng ghi nhận từ 500 đến 600 ca mắc mới. Và với tình hình này, thì các chuyên gia nhận định là trong những tháng tiếp theo, số ca mắc có thể tăng lên gấp 3 đến 5 lần. Tốc độ gia tăng dịch sốt xuất huyết cũng rất đáng quan ngại ạ. Tuy nhiên thì hiện nay có nhiều người vẫn đang chủ quan và mắc một số sai lầm khiến sốt xuất huyết trở nặng như là không đi khám bệnh hay là tự ý dùng kháng sinh điều trị, nghĩ hết sốt là khỏi bệnh và mắc một lần thì sẽ không mắc lại nữa. Nhưng mà mới đây nhất, bệnh viện bệnh nhiệt đới cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân 40 tuổi bị sốt xuất huyết và tự điều trị tại nhà người đàn ông này đã uống thuốc 4 ngày nên xuất hiện tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội, tràn dịch màng phổi, thoát huyết tương đe dọa tới tính mạng. Ban đầu thì bệnh nhân sốt cao liên tục trong vòng 6 ngày kèm đau mỏi người và cơ. Còn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 thì tiểu cầu đã giảm dần, máu cũng bị cô đặc, bệnh nhân có thể bị chảy máu niêm mạc, nội tạng hay là rối loạn đông máu, có thể là bị sốc sau sốt xuất huyết nữa. Tại khoa nhi của các bệnh viện ở Hà Nội thì lượng trẻ nhỏ mắc sốt xuất huyết cũng đang chiếm đa số. Từ cuối tháng 7 cho tới nay thì trung bình mỗi ngày có từ 8 đến 10 trẻ nhập viện do mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Sinh Pôn, Hà Nội. Biên chứng của sốt xuất huyết ở trẻ cũng vô cùng nguy hiểm. ạ. À. Nếu không điều trị kịp thời thì có thể gây ảnh hưởng xấu tới thần kinh, tim mạch à, hoặc là thậm chí là có thể gây tử vong nữa. Như vậy là bác sĩ khuyến cáo là từ tháng 8 trở đi uh, sẽ là cao điểm của dịch sốt xuất, xuất huyết, nếu không có các cái biện pháp phòng ngừa thì nguy cơ bùng phát dịch và cũng có thể là xuất hiện cả bốn tuýp nữa. Bệnh sốt xuất, xuất huyết lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian là mũi vằn. Được ban quản lý trung cư liên tục thông báo nhắc nhở về cái tình hình này tại Hà Nội. Thế nên là gia đình tôi cũng khá là cẩn trọng, đề phòng, không nhỡ bị ảnh hưởng thì nó sẽ rất là phiền đến công việc cũng như là cuộc sống của các thành viên khác. Hiểu rõ về cơ chế lây chuyển bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tôi cũng phải sử dụng màn ngủ để phòng tránh bị mũi đốt. Bên cạnh đấy thì nhà cửa lúc nào nó cũng phải sạch sẽ, này, thoáng mát, này, không tạo điều kiện cho mũi sinh sôi này nở mùa mưa đến thì tôi cũng thường thấy là người dân có thói quen tích trữ nước mưa hay là nước sinh hoạt, à, nước tưới cây trong các bể xây hay là thùng phi, xô chậu hay là trồng cây cảnh hòn non bộ. Điều này cũng sẽ vô tình tạo ra môi trường thuận lợi cho mũi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết, đẩy trứng và bọ gậy phát triển. Vì vậy là các bạn cần hết sức chú ý. ạ, Diệt bọ gậy thường xuyên, không tạo điều kiện thuận lợi để chúng sinh trưởng. Hiện nay thì cũng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu sốt xuất, xuất huyết, thế nên là chúng ta cần phải đề phòng thật chắc chắn quý vị ạ. Hãy chấp hành nghiêm túc những chỉ dẫn của Bộ Y tế để có thể ngăn chặn được sự gia tăng dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết này nhé. Nhiều năm trở lại đây thì bóng cười đã trở thành món đồ chơi trong nhiều cuộc thâu đêm suốt sáng của một bộ phận người trẻ, bất chấp hiểm họa về sức khỏe. Với lý luận của các cô cậu tuổi tin hay là cậu ấm cô chiêu rằng một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà bóng cười được giới trẻ chọn để giảm stress. Những chàng cười trong vô thức hay là các bạn trẻ sẽ sống trong cảm giác đê mê, lâng lâng sau mỗi lần sử dụng. Có nhiều bạn trẻ còn cho rằng sử dụng bóng cười là cái việc để thể hiện đẳng cấp của dân chơi và nó cũng là thú tiêu khiển an toàn. Cũng do lợi nhuận lớn và do giới trẻ thích cảm giác lạ thế nên là nhiều cơ sở vẫn lén lút kinh doanh và buôn bán bóng cười trả lan thời gian gần đây ở các địa phương đã xảy ra tình trạng mua bán sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit hay chúng ta còn gọi tắt là N2O tại các quán bar vũ trường quán karaoke hay là khu vui chơi giải trí nhiều cơ sở cũng đã bị xử lý thu giữ và phạt hành chính nộp tiền ngân sách tôi có biết một số vụ việc liên quan trong thời gian gần đây à, công an quận đống đa hà nội mới đây đã xử phạt một cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười với mức xử phạt là 24 triệu đồng về các lỗi, kinh doanh hóa chất, hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hay là công an quận Hoàn Kiếm vừa xử lý quán bar Sober folder tại số 12, phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm vì có hành vi kinh doanh bóng cười công an quận tây hồ cũng vừa phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội kiểm tra cơ sở kinh doanh salut tại phố vệ hồ phường xuân la và đã phát hiện cơ sở này đã cất dấu bình khí cười từ nguồn tin của quần chúng nhân dân sau những tiếng cười hay là sau những quay cuồng tại quán bar thì việc lạm dụng sử dụng bóng cười trong khu vui chơi giải trí khi hít vào cơ thể con người có khả năng tác động và kích thích mạnh lên một số điểm của hệ thần kinh, tạo ra cảm giác lâng lâng và gây cười sảng khoái. Bên cạnh đấy thì có thể gây ra các rối loạn như là cảm giác châm trích ở đầu các chi và đi lại cũng có cảm giác loạn choạng, gây ra rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tim mạch. Hạ huyết áp, thiếu máu lên não, sử dụng bóng cười khí N2O đặc biệt nguy hiểm khi dùng chung với một số ma túy khác làm mất kiểm soát năng lực hành vi, gây bệnh về uh, tim mạch này, hen suyễn này và các bệnh liên quan tới đường hô hấp nếu sử dụng và tiếp xúc với khí N2O, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng nữa ạ. Đáng sợ hơn là khí N2O cũng có thể gây ảo giác có dấu hiệu tương tự như là ma túy tổng hợp và cũng được coi là một chất gây nghiện vậy. Tác hại của bóng cười vô cùng nguy hiểm, bởi vì vậy thế nên là các bạn trẻ không nên giải trí bằng bóng cười, ạ, cũng không nên dại dột thử rồi lại thành thật, bị lạm dụng lúc nào cũng không hay. Và ngay cả khi sử dụng ở nồng độ thấp thì người dùng cũng sẽ bị giảm nhận thức, tầm nhìn và thính giác nữa. Dẫu biết là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nhưng mua tiếng cười bằng chính tính mạng của mình thì các bạn trẻ nên suy nghĩ lại. Chúng ta nên có một lối sống lành mạnh bằng việc tập thể dục thể thao, ăn uống và sinh hoạt điều độ. Cũng như là thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ nhé. Vâng ạ, à, một lối sống lành mạnh bằng việc tập thể dục thể thao là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho cơ thể của mình luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Vận động đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tập thể dục mang lại rất nhiều điều tốt đẹp và có thể giúp chúng ta sống lâu hơn nữa. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta lại đang là một trong 10 nước có người dân lười vận động nhất trên thế giới. Điều này làm cho tố chất về thể lực này, sức bền cũng như là sức mạnh của đối tượng thanh niên Việt Nam xếp vào mức kém so với tiêu chuẩn. Vâng, dân văn phòng hay là học sinh, sinh viên thì là đối tượng ít khi vận động nhất. À, vậy là một hình thức mà vừa giúp chúng ta thư giãn và vừa có thể tập thể dục mà Khánh Hà nghĩ tới à, có thể là mọi người nên đạp xe thử xem ạ. Bởi vì khi đạp xe thì cái hoạt động này nó cũng giúp chúng ta giảm nguy cơ gây ung thư này hay là giảm đau, tăng cường sức khỏe tim mạch, cơ bắp săn chắc hơn hay là tăng chức năng hệ xương, điều trị viêm khớp và giảm cân. Bản thân tôi là thi thoảng cũng có đạp xe một chút thôi nhưng mà chỉ cần từ 1 đến 2 tiếng buổi tối đạp xe thì tối hôm đấy sẽ có một cái giấc ngủ sâu hơn này cũng như là khi mà cái cảm giác mà chúng ta thức dậy ấy. Nó không bị ủi oải và cũng có thể nói là giấc ngủ của chúng ta có chất lượng hơn sau những cái hoạt động như thế này. Nhân tiện thì dịch vụ xe đạp công cộng tại Hà Nội cũng vừa mới đi vào hoạt động. Thì sao chúng ta không thử rủ bạn bè hay là người thân của mình trải nghiệm dịch vụ này nhỉ? Vừa tập thể dục, này, vừa ngắm phố xá vào những ngày thu cuối tuần chẳng? Chỉ với mức giá siêu hạt rẻ là 5.000 đồng cho 30 phút sử dụng là người dân của Hà Nội chúng ta có thể dễ dàng thuê xe đạp công cộng tại các quận, khu vực trung tâm thành phố. Để sử dụng thì người dân cần tải ứng dụng cho thuê xe đạp công cộng, nạp tiền vào ví điện tử, dùng thẻ từ hoặc là điện thoại thông minh quét QR code trên khóa xe để mở khóa. Và để bắt đầu sử dụng thì người thuê xe quét mã QR có trên xe. Và trong quá trình sử dụng thì người thuê cũng cần chịu trách nhiệm bảo quản xe. Để sử dụng dịch vụ thì khách hàng cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại và nạp 10.000 đồng tối thiểu để thuê một chiếc xe đạp trợ lực điện trong vòng 30 phút. Đối với xe đạp cơ là 5.000 đồng. Nếu chạy qua số tiền đã nạp thì người thuê có thể nạp bù ở lần tiếp theo. Các trạm không có người trông coi và người thuê có thể trả xe ở bất kỳ trạm nào miễn là trong quy định của trạm. Hiện nay thì trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 79 trạm xe được xây dựng theo các điểm xe buýt, điểm lên xuống tàu điện, gần các trường học này, các trung tâm thương mại này, du lịch này hay là các vườn hoa công cộng, rất là thuận tiện cho người dân sử dụng. Trong giai đoạn đầu thì xe đạp công cộng sẽ được triển khai với 1.000 phương tiện công cộng, trong đó có 500 xe đạp điện. Vâng và, và theo như tôi quan sát thì những chiếc xe đạp cho thuê có chiều cao yên khá là vừa phải, người dưới mét 6 như tôi vẫn có thể đạp thoải mái giỏ xe phía trước thì cũng khá là rộng rãi, có thể giúp chúng ta đựng được túi sách to này và cũng có ngăn để chai nước nữa, khá là tiện. Phía trước thì cũng có giá để điện thoại để người dùng thuận tiện hơn trong cái việc là uh, di chuyển hay là tìm những cái tuyến đường di chuyển. Phần khóa bánh xe cũng được trang bị công nghệ nhận dạng tín hiệu RFID, ngay xịn đúng không ạ? Và trong quá trình sử dụng dịch vụ, khi đẩy xe tại các địa điểm mà quên không khóa xe, thì hệ thống sẽ phát hiện và báo cho nhân viên vận hành để gọi điện và liên lạc trực tiếp, nhắc nhở người thuê xe. Với xe đạp điện thì có pin lắp ở khung xe và có hai đèn ở đầu xe và gần đuôi xe, thuận tiện cho người dùng di chuyển vào buổi tối nữa. Tốc độ lưu thông của xe đạp điện khi chạy pin cũng được giới hạn tối đa là 20km h thôi. Và khi hết pin thì các bạn không cần phải lo là sẽ phải dắt bộ về đâu ạ, bởi vì xe vẫn có thể đạt được. Vâng và sau một thời gian thử nghiệm và chính thức hoạt động thì có một câu chuyện mà chúng ta cũng cần phải đề cập tới đó là không ít người dân sau khi sử dụng dịch vụ đã bỏ quên rác trên giỏ xe đạp. Mặc dù đã được ghi rõ trên biển hướng dẫn thế nhưng mà một số người dân khi đi dạo công viên vẫn để xe tại phạm vi độ xe không đúng quy định. Thậm chí là trên biển hướng dẫn tại trạm vườn hoa Lenin đã bị viết hay là vẽ bậy gây mất thẩm mỹ dù mới chỉ đi vào hoạt động gần một tuần thôi. Và vấn đề ý thức của người dân cũng là một bài toán khó với những mô hình dịch vụ công cộng kiểu như thế này. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng rất cần có sự chung tay và giúp đỡ của người dân để có thể duy trì và phát triển mô hình dịch vụ công cộng này các bạn nhé. Và vừa rồi là những chia sẻ của tôi về những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Câu chuyện của bạn là gì? Vấn đề gì khiến bạn quan tâm nhất? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới để số sau chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống và bàn luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại